0: 听众朋友，大家好，很高兴又见面了。呃，本节目呢，秉持着访问各行各业不同的人这样子的一个理念呢，这一次又访问到了我的呃的大学同学。我大学是念畜产系的，所以这位同学的经历呢，跟我呃差不多啦，就是他也是畜产系大学部，然后研究所毕业。嗯、呃，那接下来就是听听看他对。呃、目前的生活、目前的工作有什么感觉，以及他对未来的展望是如何？那现在节目就开始吧
1: 、呃。很高兴邀请到我的大学同学，请自我介绍一下，我叫王一芳，好、哦，正方形的方。先就是想要请你呢，跟大家介绍一下你过去的学经历。我过去的学经历，我大学是中心畜产系毕业，嗯，研究所是中心畜产所毕业，嗯，然后念完研究所之后，我觉得畜产在台湾业界发展不是像我当初所想象的那样。我觉得畜产非常的偏应用，而且非常大量纳税人的钱。花费在一些很有趣的地方，比如说同一个 program 好了，今天要做什么？呃呃，猪只的牧场记录好了。刚开始不是有单机版嘛？就阮老师去留学英国那一段时间，那、欸、一单机版。后来到了我这个年纪，然后老师就说：“来吧，我们来搞个网络版。”然后就申请了一个计划。然后后来我毕业之后，我还听说他们要搞 PDA 版。哇！<笑>我就不了解，说为什么这样一个东西，你要花那么多纳税人的钱？那
0: 农民真的会用 PDA 来管理他的组织吗？所以
1: 啊，所以我觉得现在台湾业界这个是这样状况啊，而且就是真正的在做续产方面的研究人员，我觉得真正有认识、用心做的人不多啊。所以现在要
0: 准备脱离续
1: 产的？对，所以像是做另外一个，当初会做续产。是就想说学电脑还应用蛮广的，将来想要转行的话，应该还蛮容易的。那时候选这间实验室，畜产经营实验室，就是想说畜产加电脑就是什么畜产资讯哦，畜产资讯，对啊。后来最近有一个学科叫生物资讯，所以我就想说，嗯，那应该也是生物加电脑吧。
0: 所以你现在从事的行业
1: 是什么？现在是在做生物资讯相关有关的。研究助理，你
0: 是去那边写城市的吗
1: ？算有一点像去那边当研究生，因为它的性质就是也是要帮老板出 paper 为最高目,目标这样子。所以你虽然是研究助理，但是老师还是会把你当做研究生一样的对待或是训练。我老实讲，就是我在我研究所，我觉得我学到只是技术而已，就是写城市的技术。那真正对生物性上面的了解，我觉得。没有学到很多。那你以前大学修的一些生化啊，还什么有关遗传基因方面，那你真正到研究所，如果你研究所不是做这方面，你能记得？对啊，是在是不多。而且大学你也知道，大家怎么念的？啊<笑>对啊,啊。生
0: 物资讯可以具体化一点吗？就是很多人还是不了解生物资讯在做
1: 什么。它其实分很多。方向就是你可以做有关蛋白质体方面或是基因体方面。对，那基因体方面，那现在很流行的就像是什么 microarray， 你可以用一个小小的 chip， 然后同时看到整个 m e 它里面的基因表现量，然后你再去分析所有的 data， 然后选出你觉得有意义的东西，就是在做这样子的过程。你要怎么样去分析这样的 data？ 那你要用什么的统计方法，或是分析出来的东西？就比如说，你从这个 chip 里面挑出一百个菌，那他们之间有什么关联？那为什么他们会在这个实验同时 overexpress 或是 underexpress？ 那那这样子对于说，比如说你是在研究一个癌症细胞好了，那为什么这两百个菌同时会在这个癌症细胞里面有表现？那他们中间是不是有一些性质可以连接起来？然后可以帮助我们去预测，说比如说正常细胞变成癌症细胞，它的机制到底是怎样？对啊，那这中间你会需要一些资料收集，或是统计的运算，或是一些其他数学模式应用在上面。那这就是生物资讯现在在做的一些事情
0: 。所以你觉得这对人类比较有贡献
1: ？我觉得这个是我。能发挥我自己所长，然后我做起来又不会很痛苦的事情。嗯、<笑>对啊，那未来
0: 你想要做什
1: 么吗？未来我想要去药厂、哦、做顾问。
0: 是么<嗎>？药厂<笑>需要生物资
1: 讯吗？有啊，就是他们设计新的药物的时候，那他们可能会做一些动物实验啊。那动物实验出来的结果，你会需要有分析数据的人才，或者是说你在设计这个 program 之前。你在设计这计划之前，那你会希望说，哎、欸，你可以看到一些什么机制之类的。其实，生物资讯在国内很新。那因为国内目前自己的药厂并不多，那所以就是生物资讯部门在国内应用不是这么广。因为像国内很多升级产业或是药商，大部分都是着重在业务方面，因为研发还有一些其他工作都是在国外原厂就做了。对啊，所以我是蛮希望说可以去国外的药厂做这样的事情。所以以
0: 后想要
1: 到国外去发展？对啊，完全不考虑回来。对啊，但是如果要出去念书的话，就是先在那个国家工作再回来。要不然你念完马上回来，其实就跟那个国家切断了关系啊，就是你以前建立的人脉也会消失啊
0: 。所以这是你对未来的人生规划，就是要到国外去工作。
1: 其实是想体验不同的文化，但是我觉得可能是从小教育的关系吧。像你要体验不同文化的方法有很多种，像很多外国留学生，他们可能就是工作一段时间，然后可能就去非洲当义工，然后把自己的钱花完之后，然后再去赚钱，然后再去一些其他的地方，就是赚一段，然后花一段，赚一段，花一段。可是我觉得台湾从小教育就是你一定要有稳固的经济来源。对啊，所以我的观念是觉得说，呃，你要有稳固稳定的经济来源很重要。然后，但是我又很想去体验外面生活，那家里又没有足够的经济状况可以让我去什么游学啊，或是出出去玩。所以我觉得，对于这样子的学生来讲，这样的人来讲，你要去国外最快的方法就是去念书
0: 。所以你现在要到国外去念书了
1: ？对，嗯，英国。
0: 可是去念书不是也是花钱吗
1: ？是花钱没错啊，但是呃，我去英国有一个前提，就是我一定要有奖学金，我才会去，或是说去欧洲那些不需要花到我的钱的国家，就是像荷兰呢、啊，或是德国啊、<蘭>法国之类的。其实我念博
0: 士班的原因是老师骗我，不是他<笑>跟我说，在国内念完博士班之后，出去做 post doc 就是一个工作，就是。也不需要去申请什么样的经费，就是人家请你过去工、啊、所以也不需要语言认证，也不需要呃，就是任何的考试申请
1: 。这真的是一个陷阱。也不用
0: 钱这样子，<笑>还是去那边赚钱的这样子。所以我就我就在国内念完博士班，打算博士班结束之后再去国外做 p o 博士生，一样也是想要去体验国外的生活。那。你有考虑过
1: 这样的路吗？其实我之前听你那样讲的时候，我就觉得，哎、欸，其实这样子或许是一条路还不错。可是后来我想了一下，然后又加上我是在中研院工作，就是可以看到比较多这样的案例。因为大部分在中研院工作的人，都是想出国念书的。然后当我们在工作的时候，我们可以看到很多博本土的博士班学生，对。然后像我们的实验室，它就有一个。我觉得他是很幸运的案例啦，但是我觉得不是所有博士生都能那,那么幸运，因为他博士快毕业了，然后他已经找到一份美国国卫院的 post doc。不过他这份工作其实找来找的非常辛苦，怎么讲？因为他因为你要应征，你要丢履历，然后你丢履历，人家会看会看嘛，然后通常会要面试，那如果面试的话，你能当面谈是最好的。对啊，那所以如果有一些学生他们已经在美国，那他们的机会就比你大很多。那再来，他那个博士班他能刚好面试上，是因为他想要跟的那个老板刚好来台湾演讲，然后刚好是在中演院，然后所以他有机会跟他当面当面谈。那至于其他，就是他有的是用电话跟你面试，就是用电话什么 interview， 像那种他都没有过，因为怎么讲？我觉得。语言真的对外国学生来讲真的是一个障碍。就算是你出国念书了，你跟真正的外国人，你们再沟通起来，我觉得还是会有一些隔阂。更何况是你是本土的学生，然后你用的是国语，不是英语在学习，那你突然这样 interview 的话，我觉得除非你之前真的是很充分的准备，要不然通常这样子 interview 我不晓得成效到底有多大。对啊，所以我觉得真的是挑战，<咳>要不然就是你们老板很够力帮你推出去。因为其实我也不知道，说我这样子想要去去国外这样子选择留学这条路到底对不对？因为其实你要做 PHD， 你真的是要有很大的热忱和决心，因为这我觉得还蛮辛苦的。我只是其实我对科学并没有很特定的热忱，对我只是不讨厌，然后觉得哎、欸、还可以做。然后就觉得，如果可以通过念书这条路，让我从台湾踏出去的话，我觉得是可以试试看
0: 。其实我有点本末倒置啦，其实我是为了出国而念书，不是念书念到一定程度想要出
1: 国。对，那我觉得你这样，我觉得啦，就我的观点来讲是有点可惜，因为你的人生没有你要算一下啊。好，我们现在已经过二十五了，所以我们就说，好，我们的人生。金华，金华岁数好三十五岁好了。那你这样子，你留在台湾的时间越长，那就是相对说，你能去接触的年纪就越晚。而且你知道，人到年纪越大，会变越固执，你所能接受的事情就越,越少，然后你的弹性也会越小。我很怕我以后变成这样，所以那时候我爸妈也是跟我讲说，你就在国内念啊，念完之后你可以出国念在幹，在干嘛也可以。然后可是我那时候就很害怕说，说我真的会变固执，而且我本身的个性就比较悲观一点。因为如果我一直没有出去，或是我一直在国内念，然后我或许就会听我爸妈的话，就是啊，在国内念完之后，在国内当老师，然后就赶快结婚生小孩。对啊，我爸妈真的每天要跟我讲这件事情啊。对啊，然后他们就觉得啊，你出去，那什么时候结婚啊？那你生小孩怎么办啊？我就哈、啊，哦，对啊，所以。而且我还蛮容易受家人影响的，对啊，所以我觉得真的是要趁早。就算是你去念书，会很辛苦，不过我觉得也都是自己的选择啊。因为毕竟你有这个梦想，我不想说等到你，等到我自己五十岁，然后在那边感慨说，我曾经有机会可以出国念书，但是我没有做
0: 。曾经有一个想法在在我心里啦，我总觉得就是。出国去念书啊，是有一点自私的行为，尤其是就是父母尚在的时候，嗯
1: ，就是
0: 中国人的道德观念吧，对啊，小时候有念过啊，就是父母尚在，不宜远游。对啊，对，所以连高雄都不能去，还出国这样子，就所以一直也有这个问题在啊。
1: 对我来说，因为其实我觉得到中年院工作，其实改变我蛮多观念的。因为像，就你刚刚讲的问题好了，就是父母在不远游。其实我觉得中国有很多观念是好的，那有一些你要去判断说到底合不合适宜。因为毕竟我们已经是成年人，我们会有我们自己的人生。对，那算是要。另外一方面就是看你跟你父母相处的情况是怎么样。如果你真的有心的话，我觉得不管你在哪里，对父母的心意应该还是可以不变的
0: 。请问有去过什么样的国家或者是台湾什么地方旅游，觉得印象深刻的
1: 吗？印象最深刻的是去英国。的，嗯、你知道英国它有分四个岛。苏格兰、英格兰、爱尔兰，还有什么威尔、威尔斯什么鬼的？它叫什么？它那个叫什么的 ？United， Kingdom，,、oh, Kingdom 它就是其实是很多道岛国合起来的。那它比较大，就是四个嘛。那像一般伦敦，它是在英格兰，就是英格 g 所以 n d 最苏格兰跟英格
0: 兰不是同一个国家吗？是。是同
1: 一个國家。对，然后苏格兰在上面，像爱丁堡就是在苏格兰呐、啊。爱丁堡在苏格兰，是最北边。嗯，最北北边那一块。那
0: 最大的是英
1: 格兰。对，就是伦敦啊什么的都在那。然后我觉得苏格兰人跟台湾人很像，因为我看到他们有一个老先生边过马路边挖鼻孔，<笑>然后就觉得哇、哦，好亲切啊、哦！<笑>」因为我一直以为英国人都是非常的绅士，守守不是吗？是啊，可是怎么会边走路边挖鼻孔呢？<笑>我实在是无法想象会发生。他們可能不太可以这个。就老先生，对啊，嗯、应该是老绅士啊，就刚才。那、呃、人家都说，就
0: 是英国伦敦是多雨的城市。嗯。你有这种体会吗？你有去到伦
1: 敦吗？还是在？有，我去伦敦一天，不过那一天刚好没下雨。然后我去爱丁堡，爱丁堡天气很糟糕，就是他你走在路上就像台风来一样，风很大，然后。<笑>还会下雨，然后雨伞还撑不住，就是你一开，然后雨伞就开花。然后那边有一种雨伞是进化成，就是这样撑着嘛。然后一般的伞是这样子，他的伞是这样子，就是把头包住。这个头好好、啊。对，然后就开一个太太在那边撑，然后只有包头，然后身体又不管。啊、就
0: 是那种比较弯的。對,对对，然后就可以包住你的头。小小的，那身上不是也会淋湿吗？有风在吹啊。他们不管啊，
1: 就是对啊，就觉得啊，这是一个烂地方
0: 。那你有去参观什么样的？
1: 就哦，这是印象很深刻，就是逛了很多博物馆，嗯，去看那个大英海盗帝国掠夺世界各地的战国。